0: El episodio de hoy es con uno de mis humoristas dominicanos favoritos. el es C. Cordero. Cordero es stand-up comedian. En español sería comediante de stand-up. No sé cómo traducirlo al español, el stand-up. Lo importante es que con Cordero tenemos una conversación sumamente profunda sobre el humor. Nos reímos bastante. Y me causa risa esta conversación porque cuando le dije la primera vez del podcast, él me decía, ¿y de qué vamos a hablar? Y yo, Cordero... ¿Pero de qué yo puedo hablar con un filósofo profesor que además es comediante de stand-up? Disfruten esta conversación con Secordero, Cordero, no sin antes recordarles de la esquina del sofá. La esquina del Sofá es una plataforma de entrenamiento y acompañamiento estructurado para deportes de resistencia. Visita la y ahí podrás recibir toda la información pertinente. No importa dónde estés. Esto es entrenamiento para deportes de resistencia a distancia. Sin importar dónde estés, los coaches de la esquina te pueden acompañar. Info arroba la esquina del sofá para escribirnos y también nos puedes seguir en la esquina del sofá en Instagram. Los dejo con C. Cordero en el Coffee Break. Señor C. Cordero, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, buenas noches, buen cualquiera que sea la hora en que la persona decide sí. escuchar este
0: podcast. Tiene que hablarle al aquí, mira, ahí, tiene que hablarle. Tratarle... Al micrófono. Sí, al micrófono para que te coja bien el audio. Eh... Ya, yo no yo te dije que yo no hago presentación, sino que la presentación la hago después, ya cuando el invitado no está y cosas, y, y la hago más tranquilo y doy un, un, un background completo de toda su carrera en un minuto y medio. Hago la presentación Creo que te van a del único anunciante, que no es anunciante, que es aliado que tenemos del podcast. Te,
1: te va a sobrar como 45 segundos del minuto y de medio para hablar me me de me mi me carrera.
0: Mira, eh, lo primero. ¿Por qué es que a ti no te... ¿De dónde surge que a ti no te, no te... A ti no te gusta que te llamen por tu primer nombre? Por lo menos no. en el ámbito artístico. Sí, no es que no me los guste. los escenarios.
1: No es que no me guste, lo que pasa es que... Ya tomamos una decisión en un momento que tiene una razón. No fue gratuita la decisión de utilizar la abreviatura C de mi nombre. Porque mi nombre es Carlos. Sí. Entonces, cuando yo comencé a, a esto... Del stand-up comedy que me, que,
0: ahí, mi
1: amor. que me presentaba en principio okay. en Teatro Guloya, que fue, sí. fue la casa, tanto mía en principio como luego de La Guagua, que Guava. fue el proyecto eh, que iniciamos varios de, de los que todavía hoy seguimos haciendo stand-up. Sí. Y, de hecho, uno, uno de nosotros es el dueño del lugar del sí. stand-up comedy en República Dominicana, que es el Comedy Club RD, que está ahí en la Plaza Bolera, hablando con Roberto Pastoriza. Con... Sí, con Roberto Pastoriza. Que es Tomás Echevarría a quien le agradecemos mucho que nos haya...
0: Señor Soinfides, es que esa personalidad de Tomás la ha tenido toda la vida. Yo lo conocí en... Yo, yo fui su... Su, su colaborador, porque eh, se debe decir, no se dice subordinado. Su, yeah. Yo fui su colaborador eh, en mi vida de esclavo de la modernidad, del capitalismo. Sí. Sobre, de, trabajando Trabajaste en un call center, un call center ¿no? Y lo sospeché y, desde un principio. Y Tomás era el gerente de operaciones. Y yo disfrutaba mucho trabajar con él cuando estaba de humor. Porque, bueno, o sea, imagínate el gerente, el jefe del piso completo y andaba con una taza en forma de el, el, lo que ahora entendemos, lo que ahora sabemos que es el helado de chocolate de WhatsApp, que no es eso. <risa> es una pupú. Exacto. Con una taza de pupú andaba Tomás el piso entero dando instrucciones. Entonces, yo disfrutaba mucho trabajar con él.
1: Sí, y bueno, Tomás se dispuso a, a crear un espacio para el stand y ahí está, pero... Antes de todo esto, ya en el Paleolítico Inferior, nos presentábamos en el Guloya. era Y en principio, cuando yo me presentaba en Guloya...
0: Que es un teatro bien pequeño que hay en la zona colonial aquí en Santo Domingo, sí. que toma cuántas personas. O sea,
1: es un teatro independiente. Está ahí en la Arzobispo Portes 205. Todavía existe. Se presentan sí, sí, obras. Sí, sí, sí. Tiene una, una larga trayectoria. Sí. Eh, pertenece a la red de teatros independientes SATI. Okay. Eh, que al cual pertenece desde Casa de Teatro, Teatro Las Máscaras, Teatro Guloya okay. y muchas otras salas que andan en la ciudad donde las personas que, que visitan y ven una obra de teatro pues pueden guardar su contraseña a la mitad de la boleta y tienen un descuento cuando van ah, a otra bien. de las salas.
0: ¿Qué? Entonces eso es algo que yo no lo sabía eso. Ah, bueno, pues
1: eh, ya por lo menos no sirvió lo para algo.
0: Sí, ya el podcast, las ¿Tubo? 10 personas que lo están escuchando ya lo saben. Perfecto.
1: Entonces, en esos momentos, cuando yo me, me empecé a presentar allá, a veces la gente llamaba para enterarse que tenía el hoy en cartelera. Sí. ¿Y qué tienen hoy? Le, le respondían, eh, ah, tenemos stand-up comedy. Eh, ajá, y... ¿Qué es eso? No, no, no. Preguntaban, ¿y quién está? ¿Quién está? Bueno, está Carlos Carlos Sánchez, decía Ah,
0: Entonces, bueno. Decían, no,
1: no, no, eh, Carlos Cordero. Ah, decía la gente, y venía un silencio. Sí, un silencio muy incómodo. Sí, y después decían, ¿y es de aquí? <risa> la segunda pregunta. Decían, sí, sí, es dominicano. Y venía otro, ah, y hay que pagar. Esa era la <risa> tercera pregunta. Y ya después de varios, hay que pagar. La gente del Teatro dice decía, sí, pero poco. Sí. <risa> entonces, entonces, para evitar esa confusión Ya entiendo. Para, para no quedar, quizá.
0: Para no darle la, para no poner a la gente en una situación incómoda.
1: Exacto. Decidimos utilizar. Se eh, cordero. El, una sugerencia que me hizo un, un gran amigo, el argentino Marcelo Ferde, me dijo, vos tenés, vos tenés que cambiarte el nombre, tenés que tenés que ponerte C Cordero, <ríe> sí, me bautizó él, parecés carioca, casi. Sí. C Cordero, porque, pero no sí, es con, sí, con sí. la Z y la E como sí, lo utilizan sí, en Brasil, Sino sí, sí. sí, C. Sé. La C. La C de Cordero. tu primer
0: nombre, que no es, ca que es, es Carlos, Carlos, pero no es Carlos Sánchez. No, es Carlos Sánchez, que de... a quien le
1: tengo muchísimo cariño, respeto, admiración que y todo.
0: No, yo o sea, no sé si, si quizás yo desde fuera lo veo así o mucha gente lo vemos así desde fuera, pero muchas cosas de las que se fueron dando empezaron con Carlos. Por supuesto
1: ¿no? no, que sí. Carlos es... Para mí y para toda una generación, definitivamente, independientemente de lo que pueda decir cualquiera, el papá del stand-up comedy en República Dominicana. Y eso no quiere decir que aquí no se haya hecho claro. eh, monólogos cómicos, incluso algo de stand-up antes. Sí. Pero el único comediante puro de stand-up sí. que nació en un momento X... Y que se dedicó de lleno a eso fue Carlos Sánchez. Okay. Y, y todavía lo hace, aunque haya incursionado en, en, en el género teatral, por ejemplo, como, como se está presentando ahora y esperemos que siga presentándose sí, sí. durante mucho tiempo. Con la el obra de Cavernícola, ahí en, en. ¿Puedo decir dónde? Sí, claro. En Galería 360. Usted C. puede
0: decir todo lo que usted quiera.
1: Ah, perfecto. En Galería 360, eh, todos los jueves, así que vayan a verlo, que está tremenda la obra. La obra es eh, de un autor, no me recuerdo si es de Finlandia o de Nueva Zelanda, buscarlo? pero pero eh, la ejecución y el trabajo de adaptación del guión, de la obra es de Carlos Sánchez,
0: que hay que decir y que es genial, que, el que, trabajo es que se ha hecho. un trabajo teatral, pero sigue siendo un monólogo.
1: No, un monólogo,
0: monólogo. es un monólogo.
1: Es diferente al el stand up comedy tiene unas características, el monólogo teatral tiene otras. Incluso aunque eh, exista o no lo que en teatro se llama la cuarta pared, eh, que es que es la cuarta pared. Bueno, cuando tú ves que el actor está en escenario y no tiene contacto con el público. Es como okay. si él estuviese en un universo en el cual transcurre toda la historia y todo lo okay. que pasa. Okay. Sea que haya más actores, sea que el, el actor esté solo haciendo un monólogo, reflexivo, lo que sea, eh, puede existir esa cuarta pared, y eso es eminentemente teatral. A veces esa cuarta pared se rompe y se hace en medio de obras. A veces el, un actor hace una parte y se dirige al público.
0: Ya entiendo. O sea, ya entiendo. Es como, como lo que vemos a veces a un mimo... ...hacer se sentir que está en una caja de cristal. O sea, que es como... Es una analogía, Sí, es una así. analogía un poquito atropellada y forzada. Digámoslo pero... así, sí, el actor
1: que... cuando está en escenario... ...y hay cuarta pared, el público no existe. No existe, ya. ya. Entonces, el que hace stand-up... ...no existe la cuarta pared. Sí. Nunca, el, el público está ahí. Necesita el público el para público, hacer Hay su... para... una relación simbiótica claro. necesaria entre... Eh, ...un feedback inmediato entre el stand-up comedian... Comediante de stand-up y sí. el público tú hablas y recibes el feedback de la risa o no <ríe> <ríe> es que el un es <ríe> el peor de los casos
0: tú, tú, yo te oigo hablar mucho del o sea te oigo hablar con facilidad del tema de teatro tú te formaste tú eres actor formado de teatro por supuesto que no, que no. yo no <ríe>
1: No, eh, sí, sí, debo decir, no soy actor, no me considero actor, aunque he actuado. Okay. Eh, como que el hecho de que yo haya cocinado no me hace cocinar. Okay. Sí, en el afán de uno tener mayores, lo, la mayoría de los elementos que pueda tener a favor de esto del stand-up, sí. que es un arte escénica, quizá un arte escénica menor, digamos, porque no te obliga a tener un histrionismo específico, aunque hay... Gente de stand-up que tiene sí. eh, unas caracterizaciones geniales. Pero el, el, el stand-up no te obliga a eso. Sin embargo, si tú quieres disponer de esos elementos, pues eh, no está de más que te formes algo en teatro. Y sí, llegué a tomar... Primero de niño, como todo niño que en algún sí, momento sí, lo apuntan sí, sí, sí. en teatro. Eh, Árbol número uno. Sí. sí. <ríe> y, y ya, ya estando en, esto, en estos avatares, diciendo, bueno, déjame formarme un poco. Y en el propio Teatro Buloy, en algún momento... Eh, formamos parte de un grupo que tuvo un, un curso de teatro con, okay. con Viena González, eh, e incluso hicimos una obra, que es la única obra en la que yo he participado así ya mayor, antes sí. También en, 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 en Dajabón, siendo, te digo, joven, sí. participé en grupos de teatro juveniles y tal, pero eso es...
0: Dajabón eh, que, que es un... Es un te, te explico porque yo hago esas pausas para, para explicar, para comentarle a la gente de como de esos puntos de referencia, porque para ti y para mí son muy familiares, pero yo tengo la ilusión de que esto en algún momento, ah, otras personas que aunque bien. no sean dominicanos en otras partes del mundo, por ejemplo, nosotros tenemos audiencia en Perú.
1: Ah, bien anotado. Una
0: por episodio, un play por episodio, que tengo que revisar mis amistades porque yo tengo varios amigos en Perú, pero a ver, ponen, ¿quién uh, es? O a, a ver si hay que ser, para que me digan, no, que nos juntamos todos, escuchando. Ah, ok. O oh, cuando viene a ver,
1: es un peruano que no conoce a ninguno de tus amigos. Yo también. creo que
0: sí, que es un peruano. Bueno, de pues... De hecho, eh... una peruana que lo escucha. Pero eh, la idea es esa, como que la gente... Hey, la
1: olla este de que es una peruana que me lo oye! pasó.
0: Gracias. Ok. Sigua, sigamos. Eh, ya no es tan importante el punto que estaba. Bueno, tratando hacer. sí, eh, sí. Para,
1: para la peruana que nos escucha. ¡No! ¡Qué barbaridad!
0: <risa> Estamos
1: en una isla en medio del Caribe, eh, la segunda en extensión de todas. Primero okay. está de las Antillas Mayores, Cuba. Mira, ella vino. ¡Qué <risa> barbaridad! No, mi amor, no te preocupes. Mira. El, Dajabón. Opa, el punto es que Dajabón está es un pueblo la isla de Santo Domingo que está dividida en dos países, eh, República Dominicana y nuestro hermano Haití sí. y Dajabón es un pueblo Frontería. que hace frontera con Haití y está en la parte noroeste de la isla justo y, debajo de un pueblo que se llama Monte Cristi.
0: y C. Cordero, Carlos Cordero o el señor Cordero, es nacido y criado en Dajabón ¿verdad? yo
1: nací bueno en realidad es una historia complicada Okay. Es un misterio complicado. Pero sí, yo soy de Dajabón. Sí, tú eres de Dajabón. Soy de Dajabón, estudié filosofía y por eso me dedico a la comedia. Así es como yo me presento. Sí, sí, sí. Así sí, es como sí. me presento. Y no falla.
0: ¿Alguna vez alguien no se ha reído con esa introducción tuya? Por supuesto que sí. De
1: hecho, yo entiendo que lo natural es que la gente no se ría. Yo todavía no entiendo cuál es la, la, la comicidad ríe? de eso. Eso, Ajá. eso dicho sea de paso, lo fue en una ocasión en Teatro Guloya, okay. Claudio Rivera estaba presentándome y él, él lo dijo así, él estaba haciendo esa reflexión. Miren, este muchacho, él estudió filosofía. Sí. Él estudió filosofía en la UAS. Y entonces, además de eso, él es de Dajabón. Sí. Él vino de Dajabón para acá a estudiar filosofía en la UAS y trabaja como profesor. O sea... No tenía más remedio que dedicarse a la comedia. Exacto. Todo eso apunta Su hacia vida allá. es una eso, comedia. Eso de, entonces la gente se rió. Claro, yo hice lo que solemos hacer lo, la gente de stand-up, que quitar la mayor cantidad de palabras y, y compactar sí. en, un, en un archivo zip de risa. Sí. Y así me presento. Soy de Dajabón, estudié filosofía y por eso me, de, me dedico a la comedia. No sé por qué la gente se ríe con oh. eso. Todavía yo no lo sé, pero... Esa es una regla del Estado. Quizá
0: porque no entienden por qué viniste de Dajabón a estudiar filosofía. Porque en Dajabón no la daban.
1: <risa> esa es la respuesta <risa> obvia. <Qué> barbaridad.
0: <risa> ok, entonces, ¿por qué estudiar
1: filosofía? Ah, ¿por qué filosofía? Sí. Bueno, te voy a decir lo mismo que le dije a mi papá cuando me hizo esa pregunta. Okay. ¿Por qué no filosofía?
0: Okay. Entonces, <risa> no vamos a pasar esta conversación en esto. <risa> qué eh... barbaridad.
1: <risa> No, en realidad te voy a, te, te, tienes respuesta a eso. Dime. Y eso lo, lo llegamos a, a analizar bastante entre los, los comensales de, del, del, de la matrícula de filosofía de la Universidad Autónoma. ¿Qué pasa?
0: Que en algún momento de su carrera todos sí. se lo cuestionaron. Sí, no, 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 Digo, de no, eso se trata la no, filosofía. No, no,
1: lo, no es que se lo cuestionaron, sino que nos lo viven cuestionando. O sea, entonces tenemos que tener no. una respuesta. Y, y nada... El asunto, eh, yo tenía muchos intereses literarios, okay. de cuando era feliz e indocumentado, me gustaba mucho la literatura, aspiraba a escribir, de hecho lo hago, mi vida gira en torno a la palabra, a fin de cuentas, sí. eh, tanto escrita como hablada, y, y bueno, esa afición comenzó desde muy joven, yo quería estudiar eh, algo relacionado con eh, la literatura, en principio... En uh -huh. principio quería estudiar filosofía y letras, okay. que era lo que había estudiado el maestro Ortega y Aceda, a quien yo le, le tenía mucha admiración, okay. tanto por muchas de sus ideas como por la forma de expresarlas, sobre todo.
0: El señor el, señor, el de la calle. Eh, sí, el de la o sea, calle. El dueño de esa calle.
1: El de la calle donde se practican actividades que no le hacen honor ¡No! para nada. ¡Oh! Al, a lo que hacía el, el, el maestro Ortega y sí, ese, Hacet, ese
0: no se lo voy a explicar a, que, los que no, a los que no son dominicanos. Bueno,
1: que dicho sea, eh, digamos zonas rosas. Para, para sí, 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 sí. Zona, zonas Zona ro rosas trans. Zona, no
0: Zonas rosas.
1: <ríe> sí, sí, exacto. Zona Zona, rosa. Zonas rosas con voz grave. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, y dicho sea de paso, eso es para los que no son dominicanos. Para los que son dominicanos, Ortega y Gacete es una sola persona. <risa> sí, sí. <risa> para para muchos, o sea, para muchos. Para muchos. Lo siento, tengo que decirlo porque... Sí, hay, porque hay de todo. Porque se ha, hay de todo en, esta, de en todo. este supermercado de Dios.
0: Porque la gente cree que hay un... Hay un
1: y usted ya que es un dúo, un dúo cómico o algo
0: ¿no? Sí, no, hay un chiste que, que, que probablemente salió de una anécdota real de ¿cuáles son los tres padres de la patria? Oh, Juan, Pablo y Duarte. Sí, o sea, hay de todo. No, no,
1: no, no, terrible. Hay cosas que uno... Que, que retan al absurdo. Que la sí. realidad... Por ejemplo, en una ocasión, esto es un paréntesis, sí. me acordé de eso en primer lugar porque Ortega y Gasset era eh, pensador sí. y además llegó a ser diputado en España por la provincia de León. Entonces, eh, en una ocasión le presentaron a Ortega y Gasset a un, a, un, a un famoso torero Ajá. y le dijeron, aquí está el señor Ortega y Gasset. Eh, Ah, saludo, yo soy torero. Y dicen, ah, yo soy pensador. Y el otro dice, joder, a día de gente para todo. <risa> <risa> pensar, claro, porque te, es de un baño, extremo usted, al otro. ¿Qué te hace pensar? Vamos a ver. Ya. ya pero Ortega y Acer también tenía respuestas. Y en, y en otra ocasión, un señor de esa misma naturaleza le, le pidió que le indicara eh, hacia dónde estaba el baño. y dice, mire, sí. usted camina, dobla, y ahí hay una puerta. Dice, caballero, pero no importa, entre. <risa> Ah, o sea. y por bien. eso a eso viene el comentario porque en el en la en el congreso dominicano Ay. en el congreso ah. a mí me sorprendió esto de manera Ajá. que tú no te imaginas yo lamenté que en la entrada en la recepción te quiten el celular uh -huh. y no te permitan eh, tomar fotos sí, digamos sí. porque me sorprendió ¿por qué eso? no sé no sé yo entiendo que es una medida de seguridad
0: para ellos para no agar agarrarlo con sus fechorías
1: bueno, yo entiendo que para mí, porque donde están tantos diputados y senadores, es mejor no llevar nada de
0: valor. Exacto. él o sea, bueno, eh, también... bien, bien hey, Ya. Viache. Entonces... Tengo, voy a comprar una cosita, una cajita de <ríe> esa de sonido para poner... Para, para, para poner, para poner una... efecto.
1: <ríe> bueno, pero la verdad, en la Cámara, en el Congreso Nacional, existen baños para caballeros sí. y baños para diputados. <ríe> No, Dice así. No, no. Dice así. No, Por mentira, mi madre que sí. Por mentira. mi madre. Que, o sea, me gustaría tener la prueba, pero en el momento en que yo fui, había eso. Y así mismo, para las la personas de sexo sí. femenino, baño para damas y, y baños para, para diputadas. diputadas. Así.
0: así. Ok. Ok.
1: Entonces... Parece que está... Eso fue... Pa, yo lo vi como un acto de sinceridad.
0: Claro. Sí. Pero, o sea, digo, algo de honestidad un deben de tener. Sinceridad, Y ¿sí? lamentamos a mí... Yo soy enemigo de generalizar. O sea, que pedimos perdón... A los tres A los pocos. Que, a lo poco. Yo no quiero decir un número porque quizás en vez de tres son cuatro, en vez de tres son claro, dos. Claro. Entonces, a los pocos sí, Estamos haciendo una generalización a priori, eh,
1: malsana, sí. engañosa, sí, sí, sí. furtiva. Vale, engañosa no sé qué tanto. Bueno, pero, pero bueno, la verdad, sí, eh, discúlpenos las honradas excepciones. Nunca sí. también he utilizado el término como honradas, honradas excepciones.
0: excepciones. Tú sabes que la gente te... Tú tienes algo que a pesar de que de una forma u otra tú vives del humor, te tomas muy en serio cosas como esa. O sea, uno nosotros estamos somos compañeros en La Alarma de la Mañana, que es un programa matutino eh, de entretenimiento y de, de, de humor eh, aquí en República Dominicana. Y tu saludo habitual es incluso eh, saludar, eh, compartir las redes de La Alarma... Que no se vayan a equivocar, es alarma, alarma radio en Twitter y alarma no, radio en, en Instagram. Instagram
1: sí. No se vayan a confundir. Cuídense de, no de no confundir alarma confundir. radio con alarma, alarma radio. radio.
0: exacto. Y tú compartes lo de las vedas. O sea, sí. eh, la, que el pez loro está en veda, que el tiburón está en veda permanente. Entonces, a mí una de las cosas que me gustan y me llama la atención es que, a pesar de que tú trabajas el humor, o además de trabajar el humor, para no decir a pesar, eh, tú eres una persona muy consciente socialmente y preocupada por por, por la situación de nuestro país, inclusive más allá de, nuestro, de nuestros vecinos.
1: Y no, de nuestros vecinos, de la patria, digamos, chica aquí en sí, República Dominicana sí, sí, sí. con nuestros hermanos haitianos sí. y del, del mundo. O sea, eh, no, hay, no hay excusa por el hecho de que yo haya elegido el camino de la comedia sí. para como un medio de expresión porque, digámoslo así, está en, en, en mi naturaleza para mí reír y hacer reír es algo que define mi persona y eso no es obvio para que uno deje de estar consciente de lo que sucede aquí y ahora y de las consecuencias de eso entonces, ese saludo siempre es un llamado a, mal que bien, estar pendientes de que no somos únicos y de que tenemos que tomar en cuenta eh, por lo menos esas regulaciones que nosotros hemos impuesto para poder tratar de, de conciliar un poco con la naturaleza, de la sí. cual somos parte, pero nos hemos puesto por encima de... Eh, e Independientemente de de los atributos que tengamos, que sentimos que nos hacen muy diferentes del resto de la naturaleza, sí. somos parte de ella. Y, y lamentablemente la racionalidad, eh, digamos, por poner un, una etiqueta occidental eh, uh -huh. de explotación indiscriminada de los recursos naturales, pues ha terminado siendo completamente... Irracional sí. y, y nos tiene en una situación De, de vida o muerte Literalmente
0: Que y, todavía hay mucha gente que no está consciente de eso
1: Acerca un poquito más el micrófono Entonces el, ese es un llamado a eso Para Para tratar de ir creando un chin de conciencia O sea Es un chin de conciencia Y porque La conciencia tiene Tiene la virtud de que es como Como la mala hierba o sea,
0: que no muere
1: eh, no sino que se reproduce o sea tú, mm. tú la conciencia como que te va carcomiendo y se va sí, sí. se va enraizando y, y puede que lograr un cambio lamentablemente eh, lo necesitamos eh, es prioritario.
0: pero pero urgente mira tú dices de, 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 de que tu, en tu naturaleza está el hacer reír ¿Tú desde pequeño en, en Dajabón eras así de ocurrente y, y buscabas la manera de, de hacer reír a los demás? El,
1: en realidad, sí. De hecho, todo niño tiene eso. Porque los padres, el niño se siente aprobado cuando logra que los padres se ríen. Sí. Entonces, mucha de nuestra educación consiste en de qué nos reímos. Sí de lo que hacen los niños si tú te ríes cuando el niño dice una mala palabra él el, va, él va hace, a sentir aprobación es en sí. eso y por eso cuando hablábamos ahorita de, de la función de la comedia y la preocupación social es que la risa es un elemento social que tiene una función sumamente importante tanto en la comunicación sí. individual como en la conformación de la sociedad del grupo porque la risa es la forma en que nosotros eh tanto tenemos un código común que compartimos, por sí. eso digamos el término chiste interno. Sí, sí, hay sí. cosas que entendemos un grupo, de una generación, hay cosas que entendemos los dominicanos.
0: Que nos, nos hacen sentirnos, es algo... Un hasta, elemento de cohesión. Hasta tribal, por decirlo de alguna así. forma, que hay sí. pequeñas tribus que, se, que tienen sus chistes internos y así va creciendo también bueno, la... Porque compartimos un código, compartimos claro. un, una
1: forma de pensamiento, es una cuestión de comunicación. y... En la medida en que un grupo que tiene una identidad se ríe de algo que entiende como diferente, está castigando a eso que es diferente. Por eso la risa también se convierte en, en un elemento de normativa social. La burla. Sí. Entonces, la burla puede ser de muchas... De mucha, es una naturaleza bastante compleja. Sí, sí, sí. Puede ir desde el bullying, que lo entendemos así sí. ahora, cuando nos reímos del que es diferente... Eh, y en cierto modo lo excluimos socialmente pero también nos reímos de y nos burlamos como un elemento de, de digamos, justicia quizá poética sí. cuando nos reímos de los poderosos que abusan de todos cuando nos reímos del político sí. cuando hacemos los chistes a costillas de ellos eh, que es... es es una, una risa de... que a mí más me gusta, que me gusta más y me atrae más que la risa de, 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 de que apunta hacia abajo, claro. que apunta al débil, que le hace bullying al que tiene una condición específica, ya sea congénita sí. o de alguna condición, sea social, Del, o sí, lo sí, que, sí sea. De la que sea, el, 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 hasta la podría ser. Claro, y... señores,
0: este, este humor que estoy sé... ¿no, se... no, aclarando.
1: Hay una cosa, hay una cosa que tenemos que tener bien clara. Porque si bien el tema de lo políticamente correcto tiene mucho peso ahora en el humor, sí. eh, no podemos perder eh, de vista una cosa o varias. Una, el, el hecho de que se haga mención o en un chiste aparezca uh -huh. una persona con X o Y características sí. no implica necesariamente que se esté... Eh, haciendo una burla de esa característica de esa persona. Ok. Ok, porque hay que ver dónde radica el chiste. ¿Dónde radica el chiste? El hecho de que se esté mencionando un campesino, un ciego, un cojo, un ñato, un gago, un tuerto, un negro, un chino, un alemán, sí, un, un dominicano, una modelo, una rubia, lo que sea, no implica necesariamente que hay una burla hacia... Eh, las personas de esa condición que siempre descansa el, eh, los chistes de esa índole sí. en una generalización a priori de claro. todos los X son Y sí, todos sí. los rubias son tontas sí, sí, todos sí. Los, los gallegos son tontos o whatever eh, que no es, eh, no es de eso no estamos defendiendo eso sino diciendo que hay muchos casos donde no se está cometiendo eso y a veces nos vamos sobre el chiste o sobre la persona que lo sí. dijo sin, sin que el chiste esté ...denotando o atacando a alguien en particular. Eso por un lado. Y por otro, también... ...el, el no permitir... ...así como nos podemos reír... Sí. ...de nosotros mismos... ...que es sí. una cosa bastante lícita... ...y de mucho uso en, en el estando. O sea, yo, yo estoy... ...yo soy negro yo estoy facultado para reírme de los negros
0: Yo estaba viendo uno de los videos tuyos en, en, en YouTube... ...y hay uno de hace... Siete años, según YouTube, uh -huh. en el que eh, primero abre tu show Félix Boden. Que después, ojalá poder tenerlo en el podcast en, en algún momento de invitados un ilusionista dominicano. Y cuando vas tú a hacer el show, el, el micrófono no está funcionando. El micrófono, sí. Efectos de, 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 de efectos de sonido. Y ¿verdad? la gente empieza a reírse por la situación del micrófono y la incomodidad de que tú no encuentras qué hacer. Porque, ok, le cambié la pila, pero... Ya tú no te has dado cuenta de que, no que hay un problema con el audio Hasta que la gente empieza a reírse a cargada Y tú mismo lo pones incluso editando el video Y dices, la gente lo está disfrutando bastante por lo menos Sí, sí,
1: bueno A fin de cuentas La intención era que el público se ría y se
0: rió Y tú haces un comentario y dices Me siento que se veía más o menos así en el micrófono Me siento que estoy hablando dentro de una cisterna Sí, sí. El...
1: Es eso, la gente se ríe, pero lo que te decía es que el, también el no permitir que, que una persona participe de ese juego, de esa esgrima verbal que implica el hacernos chistes unos a costillas de otros, sí. siempre y cuando no sea un abuso, claro. siempre y cuando la tensión se mantenga, también es discriminatorio. O sea, tú lo estás excluyendo. Es una forma de Digámoslo así, sí. si, si tú a tu hijo no le permites... Eh, participar del de juego con los otros niños, eh, no estoy hablando de, 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 de que se hagan un roast y que se comiencen a sí, decir cosas, sí, sí. sino de que, digámoslo así, juegue fútbol. Sí, sí, sí. Ahí con ellos y se enlode cuando está lloviendo y tal. Ese niño va a estar excluido de esa actividad social. claro De esa actividad social, claro. Interesa que la actividad social no sea dañina que, sea fa que le, le, le aporte algo sí, a todos, sí. en ese caso el que se lo dan anticuerpos por lo menos <risa> sí. eh, pero si no él va a estar fuera de, de eso, entonces es como si no existiera entonces todas las personas existen y todas las personas de, independientemente de sí. cuál sea nuestra situación sí. es posible que mi condición individual la que sea, genere una situación cómica en mi caso, yo soy súper olvidadizo. Y no creas tú saber la cantidad de cosas que me han pasado por ser olvidadizo. La cantidad de cosas absurdas. ¿Te acuerdas
0: de alguna ahora? Ja, 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 ja,
1: ja. <risa> Mira, no me acuerdo. No. Por ejemplo, por ejemplo yo, yo me he autosecuestrado. ¿Cómo así? Yo, claro, porque yo he salido, sí. he sabido salir de mi casa, sí. cerrar la puerta de madera... Y dejar la llave dentro. Sí. Entonces, no tengo la llave para entrar a la casa, a buscar Pero la llave para abrir la, la llave de salir de la puerta... No, de la puerta de hierro ah. del balcón. Entonces, me he quedado preso en el balcón. Preso en el balcón. Y Horas. Eso, sí, eso,
0: eso, eso, eso debe ser de risas.
1: Claro. Para mí fue terrible en ese momento. Después uno se ríe, por supuesto. Pero, supongamos que... que, que eso es una condición, o sea, yo soy olvidadizo. Sí, claro que Así sí. mismo como yo soy olvidadizo, olvidadizo, otra persona es no vidente. Entonces, del hecho de ser no vidente puede darse una consecuencia de una situación claro, cómica, que claro. no quiere decir una burla hacia el no vidente, como no es una burla hacia los olvidadizos, el que se haga se vuelva algo cómico la situación por la que yo
0: llegue a partir de eso. Entonces, hay que ver dónde es que está el chiste. Estamos hablando por el a propósito del tema de la del de ser políticamente correcto. ¿Tú te has tenido que censurar? ¿Tú ¿Hay algún momento en el que tú dices, wow, o sea, no, no, quizá, no, quizá en algún momento hay un público que no es para un chiste. Por supuesto. Pero tú has tenido que censurarte, tú has tenido que decir, no, claro esto, yo que no sí. puedo decirlo. Si Por yo supuesto. digo esto, no vuelvo para México.
1: No, no, no es eso, sino que el público es muy diverso y a veces a uno lo invitan a una actividad y a uno no tiene conciencia clara de cuál es el público que va a tener ahí. Y la censura viene no solo porque un tema sea delicado, eh, que los hay. Sí, sí, sí. Eh, también viene por el tema de los referentes que domina el público que tú tienes enfrente. Claro. Porque digamos que es un público muy joven y tu chiste depende de unas referencias que son viejas. No van a entender nada. O al revés. Digamos que es un público eh, de un nivel social... Muy elevado. Uh -huh. Y tu chiste depende de referencias que son muy llanas. Y, y no van a entender. Y al revés, que el público sea muy llano y tu referente sea, digamos que de, 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 necesite cierto, eh, cierta cultura general que quizás sí, ese, sí, sí. es, es complicado el tema. Tú,
0: tú haces ese comentario y me llama la atención porque. En, dentro de los videos también que vi en tu canal de YouTube Lo pueden buscar como sé Cordero, ¿verdad? Sí, Sé Cordero, Cordero si quieren, La
1: mejor referencia que pueden buscar para encontrar en mi canal Siempre digo el nombre de un video sí. Mataron a Bin Laden
0: Ay, sí Ese fue el primero que vi de los de los que me senté a ver hoy Y, y me gustó mucho Pero hay uno que tú tomas que, que por ese te iba a hacer la pregunta De cómo tú identificas Qué tipo de chiste tú puedes hacer en el público Porque tú haces Hay una rutina pequeña Que es de nine gag Sí, que es de Nine Gag, que eso hay públicos en el que tú quizás en el comedy no lo van a entender. Para nada. Quizá hoy en día no. hay gente que, que de no hecho, lo va a
1: entender. De hecho, ese chiste descansa en la utilización de memes sí. que ya no funcionan. O claro. sea, los mismos Nine Gaggers no lo entenderían. Entonces para yo poder hacer ese chiste hoy día yo tendría que readaptarlo, uh -huh. readaptarlo y el el, el, el plot principal es bueno y funciona, pero muchas referencias no están no están claras para... Porque el humor tiene ese problema, como diría Luis Piedra, Piedraíta, un, un humorista español. Pues claro, Luis Piedraíta, porque,
0: <ríe> o sea, un humorista español.
1: El, el humor envejece mal y viaja mal. ¿Es verdad? Envejece mal porque hoy tú puedes tener un, un chiste sobre algo coyuntural, del aquí, del momento. Pero ya mañana no tiene vigencia. Sí. Y al revés, digo, y al revés no. Y por otro lado, ese es factor tiempo. También está el factor espacio. Sí. En esta cultura algo puede ser muy chistoso, pero en otro sitio
0: no. Y hasta las palabras son distintas. No, por supuesto. Yo estaba escuchando a, a Pamela Ospina en un... Tremenda en un podcast de, de Chente y Drach, que es un podcaster de, de Puerto Rico, que de hecho, de Latinoamérica debe ser de los primeros en, en empezar con el tema de los podcasts, Esperamos tenerlo en el podcast en el futuro. Estamos haciendo los contactos ya para eso. Y ella dice que ella se sienta con alguien que no sea comediante uh, y le habla, o no sé si es que le hace su rutina o se la habla cuando llega a un país. Me imagino que ella estuvo aquí en República Dominicana uh -huh. y me imagino que aquí lo habrá hecho con alguien sí, para claro. tomar y ver... Claro. Si hay palabras que ella pueda utilizar y si pudieran ser igual, porque en Colombia hay cosas que se dicen de una manera y en República Dominicana se dicen de otra y en Puerto Rico se dicen de otra y en México se dicen de otra forma o totalmente Por diferente. Por supuesto. Y no estamos
1: hablando solamente de la entonación y las inflexiones propias del de idioma hablado en cada país. Digámoslo así. El español tiene una comunidad de hablantes bastante extensa. Sí, sí. Se habla en... En Europa, se habla en América, se habla en África uh -huh. como idioma oficial. En, o sea que tenemos una comunidad de hablantes bastante grande. Ahora bien, en todos los países se habla con un acento, le llamamos así, sí. distinto. Sí. Pero incluso en un país tan pequeño como República Dominicana, tú tienes tres acentos sí. sumamente marcados. El del Cibao, el del Sur
0: sí. y digamos el del Este o el de la Capital. Sí, que, que, que aquí es más que nada comernos eh, eh, ese sí. e, y poner decir L en vez de R. Bueno, en el Cibao, en la en el sur, es la R bien pronunciada. Sí. Y en el, en el Cibao, pues habláis con la I. Sí, o sea. Habla y con la I y es, además la entonación que se le da a veces.
1: Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, en una reunión del, del Frente Amplio de Lucha Popular, en un momento dado, habían representantes de, de las tres regiones del sí. país. Y al final de la, de la reunión me comenta un amigo, eh, alguien mencionó, ejemplo, yo no sabía que el Falpo se había dividido. Eh, pero, porque, porque Cada uno de los compañeros habla de una organización distinta. Uno habla del farpo otro habla del Faipo y otro del Falpo. O sea, Ay, pero es por la forma de pronunciar eh, la L que tenemos en cada una de las regiones. Bueno, eh, además de eso, sí. está el hecho de que términos específicos tienen un significado distinto. Por ejemplo, por ejemplo, en República Dominicana, guagua es un autobús. Sí. En Chile, guagua es un bebé. Sí. En México
0: es una mujer, me parece.
1: E exacto. En, en República Dominicana, cuero significa... Cortesa mujer cortesana de la mala vida, horizontal, cuatro letras.
0: Trabajadora, sí, trabajadora social, trabajadora, no, trabajadora social no, trabajadora sexual. Aunque socializan bastante. Sí, es un servicio social sí, que hacen también. Eh, bueno, no sé si, bueno,
1: ok. El punto es que en México cuero es un, un, un halago. Sí. Cuero es una persona que se ve bien. Entonces, el hecho de que una, pa una palabra, un término, tenga un significado distinto, sí puedo arruinar completamente un chiste. Por eso, eh, la labor del comediante en gran medida, eh, si pretende hablarle a un público, tiene que hacerlo en su propio código, que es el mismo idioma, pero yo necesito cuáles son las palabras que ustedes usan para referirse sí. a referentes comunes, por ejemplo, los órganos sexuales, que en cada sí, país sí, se, sí. Le, se lee, y muchas veces en, en un show de humor se hace referencia a eso, en, y a lo que sea, a cualquier cosa. Un, 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 un ejemplo. Un ejemplo. Tan sencillo como que en una ocasión yo estaba en Colombia, sí. en casa de una amiga, con, y ella nos ofreció a mí, a la otra persona que estábamos, estábamos en un intercambio, eh, digamos, acá. No aclare que ocurre ese. No, 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 un intercambio. <risa> no aclare edad. que ocurre. Ese, me Entonces, ha pasado, no aclare. Bueno, mejor sigue, sigue, sigue comentando mejor. Y nuestra anfitriona ya nos ofreció, y se les, se les, ¿les apetece un tintico, nos dijo. Sí. Y yo dije, bueno media tarde, está temprano para tomar vino,
0: pero no pero hay problema. nada,
1: aquí estamos. Y yo, pues sí, claro. Y ella, pues, se paró, fue a la cocina, regresó, no trajo nada, al rato volvió a la cocina, vino, trajo café, no sirvió, yo no tomé café porque yo no pedí café, yo no quiero café, yo estoy esperando el vino, ya me hablaste de vino, me ofreciste vino, yo estoy haciéndome un vino? cocote, ¿dónde está el vino? No llegó el vino nunca, yo, pero este idiota, ¿para qué me ofrece vino? <risa> ¿Para que me ofrece vino si no me va a dar vino? Sí. No me va a dar vino total ella eh, se fue de Colombia, vino para acá, para República Dominicana. Nosotros nos quedamos allá en el intercambio sí. y tal. Después nosotros vinimos y ella estaba aquí. En el tiempo que yo estuve allá, me enteré
0: que un tintico era
1: un café. un café. Ella de todo el tiempo me ofreció un café. Yo entendí lo que entendí: que era, era una copa de vino, ¿tinto? Un, un tintico, ¿Un una? Tinto, una copa de vino. Y cuando ella vino, yo le, yo le pedí disculpas, porque mire, discúlpame.
0: Porque te desprecié ese café. No,
1: no, no. Yo te, primero te desprecié el café. Y todas las no cosas que te No te di ninguna explicación. Mente. Y yo pensé, yo dije, pero este idiota para qué me ofrece? Y ella me dijo, y yo también pensé, ¿y este idiota para qué me pide el tinto si no se va a más? <risa> <risa> o sea, que
0: estábamos a mano en ese sentido. Cordero, tú sabes que de las veces que yo he hablado contigo sobre humor, yo me doy cuenta que, y yo creo que las personas que han escuchado el podcast, que lo han ido escuchando, pues también se dan cuenta de que tú eres un estudioso del humor. O sea. Tú disfrutas leer y, o sea, No, yo no disfruto leer, la verdad. Pero lees mucho. Quizás no
1: tanto como la gente piensa, pero... Y esa es una discusión que yo eh, eh, pretendo que se tenga en algún momento. Sí. Porque yo no disfruto leer. Ok. Sí, hay cierto disfrute, vamos. Pero no es... El disfrute, porque sí. yo no me pongo a leer la parte de atrás de un aerosol. Okay. O sea, el placer no está en la lectura. El placer está en qué yo leo y el efecto que produce
0: ya entiendo hay
1: cosas que a mí me gusta entender hay cosas que me gusta saber hay cosas a las que me gusta enterarme hay cosas que me producen placer estético cuando las estoy leyendo sí. porque yo no me pongo a leer los letreros de mudanza y acarreo <risa> ni la guía telefónica sí, qué bueno. entonces Ahí el placer el no está claro el placer no está en la lectura ese es uno Pero de los grandes mitos que nos han claro ustedes es disfrutar sí. la lectura no disfrutar que yo leo, yo leo porque por ejemplo Ernesto eh, 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 Vera disfruta leer de mecánica sí. porque ese es su tema sí. y quizás no disfrute leer él le gusta saber de mecánica Exacto. y la lectura es un medio entonces vamos a, vamos a, a nadie le, le, le gusta cepillarse pero a nadie le gusta que, el, que por su mal aliento los, eh, lo estén rechazando y que se, andar con los dientes llenos de sarro por ahí entonces vamos vamos a poner la cosa claro porque sinceramente me da cuerda a eso es eh, disfrútelo no ok ya. ya está bien
0: mira eh, con cómo cómo se compone un chiste esto es esto es un punchline. Tien, yo sé que tiene debe tener un punchline, debe tener eh, eh, un, un plot. Yeah. Yo estoy usando términos que te he escuchado decir. No sé cómo van, <risa> pero cómo se compone. O sea, cómo, cómo una gente que no tiene nada de gracia puede trabajarlo porque se estudia. O sea, el stand-up hoy en día se estudia incluso. Sí. Tu cara no es de, de... Bueno, dime. No, en realidad, mira qué pasa. El chiste
1: es algo complejo. Uh -huh. Porque tú puedes decir, chiste es aquello que da risa. Podríamos decir, es una definición. Eso puede ser una definición una válida. Definición. Pero hay cosas que dan risa sin que hayan tenido la intención de ser chiste. Como cuando una gente se cae. Por ejemplo. Decía en un TED Talk, escuché una vez hablando sobre el, la comicidad y tal... Que cuando se cae una vieja, todo el mundo se ríe. Sí. Y la risa produce energía y la energía produce eh, mayor desempeño en el trabajo. O sea, que el gobierno debería poner viejas cayéndose en todas las esquinas <risa> para que aumente la productividad del país. Eso, sí, eso sí, es una sí, reducción sí. al absurdo. Claro. Llevar,
0: eh, pero Pero ahí está. O sea, fíjate lo que yo te estoy diciendo: de que tú eres un estudioso del humor. Oye, cómo, cómo tú hiciste todo eso y después me explicaste. ¿Qué eso es? es una reducción al absurdo. Bien. Sí, ok. Eh,
1: pero hay lo contrario hay veces que una persona te dice algo que tú sabes que es un chiste pero no te da risa para nada sí entonces esa dualidad esa naturaleza eh, compleja de lo que es un chiste es difícil de de asir de agarrar okay. de conceptualizar de una manera entonces la comicidad de dónde okay. viene bueno, hay tratados, tratados uh -huh. filosóficos acerca de eso. Incluso hay uno que, que lo... Escribió un señor que se llama Henry Bergson y él, él eh, se, se plantea algunas condiciones necesarias que tiene que tener algo para ser cómico. Ok. Eh, y una de ellas es que no existe nada cómico que no sea humano ¿en qué sentido? Eh, tú puedes ver un paisaje uh -huh. estoy usando un ejemplo del propio Bergson y el paisaje te puede inspirar eh, belleza algo sublime algo reflexivo, no sé pero en, en eso no hay nada cómico ahora, si en ese paisaje tú ves una gruta
0: uh -huh.
1: que recuerda algo del ser humano Quizás eso te
0: provoque la risa. Yo te iba a decir, por ejemplo, toparse con un letrero en un baño, mal escrito. Un... Por, pero ahí, pero hay, ahí hay un, hay un claro, elemento nuevo porque es producto del... de... Sí.
1: Si tú ves a un perro que está haciendo lo que hace un perro, sí. normalmente no te da risa. Pero si tú ves a un perro que está haciendo algo sí. propio del ser humano te llama la atención. Pero
0: bailando, hay por ahí un perro brasileño claro. dando golpe de cintura. Bueno, carioca tenía que ser. Sí.
1: Eh, y otra de las cosas que dice Berson, con la que yo no estoy necesariamente de acuerdo, es que la risa es un atributo de la inteligencia. Bueno, con eso estoy de acuerdo. Sí. Por eso no estoy de acuerdo con lo que dicen muchas personas que de humor inteligente, como si hubiese un humor que no fuera, que no inteligente. fuera inteligente. Eso es una mentira del diablo. Explico. Todo chiste, todo chiste requiere que tú lo entiendas, y entender comprender, es un acto de decodificar de, de tomar referentes sí. y relacionarlos de un modo X para que tú nada, consigas el objetivo del chiste que es la risa, sí. pero aunque si, supongamos que no le llegaste sí. a la risa, lo, sí yo lo entendí pero no me dio risa, como uno dice a veces no me explique el chiste, que que no me dio risa sí. pero todo chiste se tiene que comprender, por qué eh, porque si no no tiene chiste ah, ja, ja,
0: ja. así que todo
1: humor es tiene como atributo la inteligencia okay. el hecho es quizá el referente que se utiliza yeah. puede que algún referente sea digamos que de un nivel cultural más elevado otro un referente más llano y eso es a veces lo que la gente identifica como humor inteligente sí. pero eso no es pero lo que hace que el humor no sea inteligente no debe ser eso ok ya o sea, cultura e inteligencia son dos cosas diferentes, para que estemos claros. Mira, una pregunta. Espérate, que lo otro es. Con que lo, lo que yo no estoy de acuerdo con versión. Sí. Ya estoy aburriendo, te tengo? No,
0: no, que te no, <risa> no, 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 no. A mí cosa, no. No hay cosa más aburrida A que hablar de no. humor, la A verdad. Mí, Tú te imaginas.
1: <risa> que es que el sentimiento interfiere con la risa. El sentimiento interfiere con la risa. Y en cierta medida es verdad. Yo creo que sí. Sí, en cierta medida es verdad. Pero no es. Obligatorio es lo que yo entiendo. Y de hecho, un, grandes humoristas... O sea,
0: por obligatorio esto quiere decir que no es una norma, que no es, que no es un absoluto.
1: Por supuesto. Grandes humoristas han tenido la virtud de conjugar cosas muy cómicas en situaciones muy patéticas. Okay. Por citar un caso. Eh, eh, City Lights. De, de Charles Chaplin, okay. una película donde un individuo, el vagabundo, el Charles Chaplin que todos conocemos, del bastón y los zapatos sí, grandes, sí. se enamora de una muchacha ciega, se desvive para conseguir el dinero para operarla y después que ya se opera se va con, con, con otra persona. Eh, eh, yo creo que le dañé la película a mucha gente, pero ya la verdad no creo que ustedes no, iban a ver, Siria. Exacto, un poquito, no es tan, no es tan reciente. <risa> ya. Otro ejemplo quizá más reciente, La vida es bella. Una situación espantosa, tétrica. Y en esa situación de un campo de concentración en la Alemania nazi, uh -huh. Roberto Benini se las ingenió para meter situaciones cómicas. Sí. Y la película no deja de ser desgarradora, pero tú no dejas de reír y disfrutar. Sí.
0: Sí. Entonces... Del pues, lado en el que yo te digo que, que los sentimientos puede que, que interrumpan un poquito la risa, de, por ejemplo, hay un tema... ...que es sumamente difícil para hacerle humor... ...y de hecho hay humoristas que no lo tocan... Uh -huh. ...es el cáncer. Entonces es difícil una persona... ...quizás en un show de stand-up... ...hacer humor de eso... ...y que una persona que se vea afectada... ...quizás no directamente... o ...por no directamente quiero decir que no lo parezca, uh -huh. ...pero... ...que tenga un familiar pasando por una situación... ...es difícil. Pensándolo mejor... No es tan difícil que se ría, pero muchas personas no lo hacen. Mucha gente no se ríe. Por lo que pasa es que recordé situaciones claro. cercanas.
1: Ahí vamos a lo que te decía hace un rato de hay que ver dónde está el chiste. Okay. Dónde okay. está el chiste. Yo tengo la, la virtud, la virtud no, la suerte uh -huh. de haber nacido en una familia que se manejaba con un código de humor bastante abierto. Estoy hablando de mi familia paterna. Sí. Entonces, era, son, yo te podría decir sin problemas que yo soy el menos gracioso en mi familia paterna. De verdad. Que a veces yo en casa de mi abuela, como que buscaba por las esquinas de, la, de las paredes, así a ver si había una cámara y si estaban filmando un sitcom ahí, porque <risa> todo el mundo tenía líneas geniales. Ellos no lo sabían. Ellos sí. Sí, era su forma de comunicar. Era su forma de comunicar, y tú, y tú lo estudiabas sí. y lo disfrutabas. No, yo lo disfrutaba un mundo. A veces ni siquiera me reía yo estaba fascinado con eso. Y esa fue mi primera escuela de humor. Y dentro de esa apertura en el humor estaba el, eh, digamos, ah. entre comillas, humor negro. Sí. Que son esos temas delicados. Que a mí me encantan. Sí, y a veces, digamos, crueles, porque te enfrentan a realidades que son eh,
0: desgarradoras, pero que son reales y que están ahí. Uno de mis chistes favoritos de, de Carlos Sánchez es de humor negro, el de Sandra. El de Sandra. Bueno, ¿Americana? Adelante. Entonces, no, ya, ya. Ya <risa> está bien. Porque para para que no he comprado el CD de Carlos. Bueno, perfecto. Pues ya lo sabe. El, entonces,
1: ese, ese no no sacralizar ningún tema y dejar que el humor se pase libremente sí. por todas partes fue parte de mi educación, digámoslo así. No que me lo inculcaron y que me lo enseñaron, sino que fue el ejemplo que te yo formó. Vi.
0: Eso, tú, tú, eso que, fue el ejemplo tu, tu, tu que yo vi. fue con eso.
1: O sea, eh, eh, ¿qué te digo yo? Cuando... Una tía falleció. Sí, sí, no, en serio. Falleció sí. ser mi familia. Sí. Falleció una tía, estábamos en medio del velorio, en la funeraria. Un empleado de la funeraria, a las 12 de la noche, nos dice: Tienen que salir de la sala porque van a preparar a la señora. Y uno de mis primos se voltea y dice: ¿Y ¿Para qué van a preparar si ya no va a tener más hijos? ¡Ay, Dios! Esa es la forma en que. Ay, y nosotros yeah. y estábamos muertos en la risa porque. La amábamos la, y la seguimos queriendo. Claro. Pero fue una situación que se dio ahí. No estamos burlando de tía. No, no. le estamos faltando el respeto. No, tía misma hubiese dicho y se hubiese reído. Se de eso, hubiese levantado digo, la cabeza no. y
0: hubiese dicho, ¿para qué van a preparar si Pero, ya no voy a tener más hijos?
1: Exacto, o sea, te digo que cuando murió su, su falleció su esposo, que él, con mucho cariño le decíamos tío pollito... Y yo llegué donde ella me dijo, se murió pollito. Y sin decir ni pío, así me dio. Así no, me dio. no, ah, mentira. Pero, ah, bueno. O sea, te estoy hablando de que es una cosa que tú no te puedes imaginar. Pero ¿sabes? eso entonces, o sea, te, da,
0: te da una libertad creativa no, inmensa. Creat o sea,
1: una tía, otra tía, y estoy es en serio. Sí. Otra tía, por dif diferentes problemas de salud, mi familia tiene mucha propensión al tema de la diabetes. Bueno, el punto es que por varias complicaciones ya terminó perdiendo la vista. sí. Y cuando yo digo, ay, hijo tiempo sin ver, te ven acá y qué bien tú te ves. Y es el tipo de comentario, pero es muerta de la risa. Sí. Y claro, es, es una forma
0: de burlarse de ella misma y de su situación y de, digamos, sacarle provecho a eso. Tú sabes que ahora que tú haces esos comentarios es que yo entiendo cuando hablábamos de que, uno, de que el humorista no se burla de la condición sino quizá de algo que propensa... Es la situación. Es la situación es la situación, en, situación. En, en ¿Hacia
1: dónde me puede llevar esto? Entonces, sí. quizá una persona no se atrevería a hacer ese tipo de comentario, pero ella, que es la afectada, sí, sí. lo puede hacer como que... Y tú te puedes dar el permiso de reírte. Sí. Y quizá una persona demasiado recatada pod podría haberle dicho, ¡Ay, Doña Yuya, por
0: Dios, no digas eso! Sí. O sea, pero no, sí. ¿Así? no... El, el humor no sacraliza nada. Eso me responde a lo que yo te iba a preguntar, de cómo tú te haces... Bueno, no del todo, en momentos serios, porque tú como humorista, me imagino que en cualquier momento que se te ocurre algo, tú buscas anotarlo o, o buscas quizá terminar de darle forma, pero tú eres profesor. Sí. Entonces, hay algún momento, quizá en una reunión con padres, eh, que tiene que... Yo estoy seguro que de ahí tiene que salir algo gracioso. O en una reunión con profesores, en un momento serio... En el que tú te, te guardas un punchline o no te aguanta y lo suelta y, ay, perdón, me tenía que sacar eso. Bueno, depende, depende de la
1: situación. Por suerte, yo soy profesor, pero en el colegio donde yo trabajo saben perfectamente que yo me dedico claro. a la comedia. Y los padres lo saben y los estudiantes lo saben y en cierto modo, por decirlo así, lo aprecian. Qué bueno. ¿En, en, qué, ¿en qué sentido? los estudiantes sobre todo porque no hay cosa más terrible para un estudiante que tener un profesor sin gracia
0: sí, eso yo no estoy diciendo
1: que yo sea la persona más graciosa del mundo pero como aprecio el humor sé disfrutar de las chanzas de ellos ellos saben disfrutar de las mías yo reconozco cuando digo eh, un chiste muy malo
0: sí.
1: ¿Qué pasa porque una de, la, de las cosas que uno hace como humorista es soltar Pro los chistes probar darle libertad y algunos son buenos, pero otros no. Entonces, de la única manera en que tú te aseguras de eso es con el público. Y mis estudiantes, lamentablemente, son publiquillos de indias, porque sí. tienen, están obligados a escucharme. Sí. Entonces, yo trato de emplear mucha energía humorística en que ellos entiendan el tema de la clase trato de hacer eso, cuando me dejan, porque a veces se ponen imposibles y ahí tengo que ser más profesor que comediante.
0: Y ya y ya hemos hablado de que, te, de que la risa es una excelente manera de aprender. De, por supuesto. Y de sí. crear conciencia. Pues no, la
1: risa es de, de las cosas que no hemos hablado, los atributos de la risa es que desde que desde el hecho de que te eh, eleva los niveles de, de... No me acuerdo qué en, es sustancia. Endorfina, creo. Bueno, que. y además... De una hormona. Te, te produce... Un efecto positivo sí. en el sistema inmunológico. O sea, es más difícil que tú te enfermes.
0: Si estás si, triste.
1: Si, no, si estás riéndote.
0: Ah, es más difícil, ¿sí? exacto, sí, sí, sí.
1: Que si, que si no. O sea, exacto. es como si la naturaleza quisiera deshacerse de los depresivos. No sé, me parece muy cruel de parte de la naturaleza. Me parece muy cruel de parte de la naturaleza, pero es un hecho. Pero es un hecho. Está, sí. digamos que.
0: Comprobado científicamente Sí, o sea, sí, sí No, 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 no estamos riendo y, De algo que está comprobado Por y la si, ciencia Y si no, También bueno la, la
1: mejor referencia Para esto es Patch Adams Y, y todo el tema Del tratamiento sí. De la risa y tal Lo pueden ver En la película De Patch Adams Protagonizada por A propósito Del tema de la depresión Robin Williams. Eh, Robin
0: Williams Irónicamente Robin Williams Sufrió depresión Claro Y, y es, es un es
1: tremendo humorista Porque una cosa No tiene que
0: ver con la otra Eso claro. Es
1: lo que, lo que decía. La tristeza Y ese es, eh, Por ahí mi Mi problema con, con conversión La tristeza no es enemiga. Digo, la tristeza no. La risa, el humor, no es enemigo de nada. El ni humor, siquiera de la tristeza. ni siquiera de la tristeza. Es que,
0: es que para tú poder disfrutar algo, eso se aplica en todo en la yeah. vida. Tú tienes que tener un contraste.
1: Uno de mis problemas es ese, que la gente no entiende eso. Y si estamos en una discusión y yo hago recalcar, independientemente de lo incómodo, lo serio que sea, recalco algo que es cómico sí. el otro entiende que yo no estoy tomándome en serio el asunto y cuando digo el otro me refiero a la otra y cuando digo la otra me refiero a mi pareja y cuando digo a mi pareja dice, tú no estás hablando en serio sí, yo estoy hablando en serio pero, pero eso no deja de ser gracioso claro un eh, vicio complicado. profesional
0: no, y, y lo, lo malo es cuando te afecta a ti porque yo contrario a como soy en la alarma que dejo caer mi cosita, pero nadie se ríe, se termina riendo de mí al final. Pero qué bueno, porque al final es eso. No te preocupes. Es no intencional. Te preocupes. Eh, con Sheila yo bromeo mucho y a veces hay momentos en los que no son de risa para ella, pero, óyeme, sí, no. igual y a mí me pasa, hay momentos en los que para, para mí algo no es gracioso. Y eso hasta rompe la discusión porque no nos levantamos la risa ninguno sí, de los dos. Sí, sí. Ah, ese es el mejor de los casos. Ambos se ríen. En el mejor de los casos. En el casos. mejor de los casos ambos se ríen.
1: Sí, y a veces, ese y a veces, hasta eso se vuelve un problema porque ella, ella me dice, no me hagas reír. Entonces se molesta porque se ríe sí. del disparate que yo le di Ah, mira.
0: Entonces, no. No tocamos tema de, de, tu, de tu show, porque esto va a salir después de, de Diferente, que es un show que tú tienes ya un tiempo haciendo. Y me imagino que también durante el año lo vas a seguir sí, presentando. Sí.
1: Está diferente en cartelera ahora. Pronto voy a reponer sí. en cartelera mi primer show, que hace siglos que no lo presento. Eh, se llama Recogida Fony 1, que es un show que enfatiza mucho el absurdo de la ciudad. De okay. Santo Domingo. Okay. Un chiste muy, digamos, localista en realidad. Habla mucho de Santo Domingo.
0: Tú, yo creo, si mal no me equivoco, que abriendo el show de Freddy, tú usaste material de ese... Es probable. Sí, que tema, tema vehículo público y tengo una situación y, y... ¿Eso es de ese show? De hecho, no. No, Ahora que a mí tú me a mí me encanta eso. Eso es de diferente. Ah, bueno. Eso a es de me diferente. Me encanta porque una de las cosas que yo más disfruto del humor es que las cosas que o sea eso yo Freddy lo dijo con otras palabras pero igual cuando tú le haces ver a la gente cuando tú le abres los ojos a la gente o sea algo que es evidente pero cuando el humorista te lo dice cuando te lo sabe decir es que te da risa y tú dices oh pero pero eso es verdad
1: ya esa es una una de las cosas que de la labor del del humorista sí esas realidades que están ahí pero que nadie repara en ellas Verla desde el lente del cómico, que es el lente del absurdo que sí. es, del absurdo, del sinsentido que tiene dentro de todo lo que nosotros pretendemos, que es darle sentido a la realidad. Porque la conciencia humana busca sí. eso, darle sentido a la realidad.
0: Mira, para, para terminar, algo que no quiero que se me quede. Tú hablas mucho y lo dijiste hace sí, un yo hablo tiempo. muchísimo. Me, me <risa> lo dijiste hace un, estoy hablando, un rato. Clase, en el, eso es parte y de tu Me invitan para un podcast a seguir hablando. A seguir ¿sí? hablando. Y después tu mujer quiere que tú hable. Sí. A tu casa. Cuéntame de tu día, me dice. Carajo. Mira, tú comentas de que tú vives de la palabra. Incluso la palabra escrita. Tú escribes mucho. ¿Qué, ¿Cómo tú puedes hacer que, una, que un joven comediante o que un joven escritor entienda que la única forma de mejorar su material, de tener mejor contenido, es escribir constantemente y, hace, y probar ese material constantemente, porque al final yo lo veo como un músculo. O sea, yo lo veo como, como un músculo más. Quizá el sentido del humor o la gracia por buscarle un nombre, no sé, eh, no, no tengo un término claro, es otro músculo que tú, a medida que lo vas ejercitando, lo va, le va dando más fuerza, ¿no? Bueno,
1: la verdad yo no estoy tan seguro de que eso sea necesariamente lo que debe ser. Ok. Es como que yo te diga que la única forma de tú tener éxito en la vida es si estudias y te dedicas y te esfuerzas. Sí. Puede que un muchacho, eh, y hablando de éxito económico específicamente, sí, sí, sí. Sí, sí. puede que un muchacho no estudie nada y se dedique a estar jugando pelota en un play el diente. Claro. Y resulta que lo firmaron. Y sí, de buena sí, primera sí. tiene muchísimo más dinero que aquel que se mató estudiando. O sea que, claro, son escasas las excepciones. Claro. Esto es, digamos, que una apuesta más segura. Entonces, si sí, la disciplina te puede ayudar muchísimo. Esa disciplina de escribir, esa disciplina de probar, esa disciplina de... De,
0: de ser constante. Si sí,
1: la constancia rinde frutos en cualquier rama, a la larga, la constancia vence. El,
0: el, es el corte de promo de esto. Ah, bueno, sí. Ese no, es el
1: corte de promo de Claro, es que la constancia vence a la larga. ¿Por qué? Porque por más talento que tú tengas, si tú no tienes constancia y disciplina, se te va a escurrir de entre los dedos como el agua. Entonces, más vale. Es el, el, la famosa fábula de la tortuga y la liebre. Sí. Simple. Y lo, eso lo tenemos desde Sófocles, desde los griegos estamos repitiendo las mismas cosas Entonces, ¿no te allá. ha mejorado de eso? no, todavía tengo que ir a chequear sí, sí. ¿con qué médico es que uno se revisa eso? Eh, yo con yo, el eh, con el ¿el, urologo, yo el, creo, el, el es Sofocles por eso es que, que, es que el no, el quiero, no,
0: no quiero que me Man, no es un quiero un tema. mira Cordero gracias de verdad hermano para que tú veas tenemos una hora hablando y tú la primera vez que te dije mira tenemos que hacer un podcast contigo me dije ¿de qué vamos a hablar? hablamos de todo y yo creo que de, de absolutamente lo, de absolutamente nada, absolutamente nada y hablamos poquito de, quizá, o no hablamos tanto de ti, de, de cómo tú caes en este mundo, pero lo bueno y lo importante y lo bonito de este tipo de cosas es que tú lo Yo podemos Yo creo hacer que la palabra
1: clave en, en eso es gravedad.
0: Wow. Con esa maravillosa reflexión, ojalá la hayan entendido, despedimos. Cordero, gracias, hermano.
1: Gracias a ti, gracias a todas las personas que están aquí presentes, gracias a las personas que nos escuchan en... en todos los países
0: incluyendo la, nah, la, la peruana gracias. Sí. gracias por estar ahí nos escuchamos en la próxima revisa. gracias a Cordero por acompañarme hoy gracias a ustedes por hacernos compañía y por suscribirse en Apple Podcast por dejar sus comentarios por darnos a seguir en Spotify por darnos a seguir en Overcast nosotros estamos disponibles en al menos 11 plataformas de podcast donde ustedes pueden conseguir el Coffee Break Así que compártanlo. Esa es la mejor manera de nosotros poder seguir dándonos a conocer y poder llevarles este contenido que para mí es valioso. Ojalá para algunos de ustedes lo sea. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima.